0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Heute mit Mascha Droster Mikrofon. Herzlich willkommen. Prominente Schauspieler fordern, alles dicht machen. Wir senden trotzdem weiter und blicken gleich von zwei Seiten auf die Debatte des heutigen Tages. Ulrich Tukor, Hans Zischler, Nadja Uhl, Wotan, Wilke Möhring, Merit Becker Nikolaus Ovtscherek, das sind nur ein paar bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich ironisch, satirisch, künstlerisch mit der Corona-Politik und ihren Folgen auseinandersetzen.
1: Da sind wir erst am Leibe und nicht nur an der Seele verhungert und allesamt tot entziehen wir auch dem Virus samt seiner hinterhältigen Mutanten-Bagage die Lebensgrundlage. Und so kehrt endlich zurück, was unser Planet dringend benötigt. Ruhe. Und Frieden und Gerechtigkeit. Danke.
0: Der Beitrag von Ulrich Tukur zu alles dicht machen. Die Aktion hat eingeschlagen in der Öffentlichkeit und auf die Initiatoren wird auch eingeschlagen verbal von Schauspielkollegen, von Kommentatoren. Da ist die Rede von einer Verhöhnung der Corona-Opfer von ekliger Ironie. Applaus gibt es allerdings auch von der Querdenkenszene, von der AfD. Wir blicken gleich von zwei Seiten auf das Thema. Einmal mit dem Journalisten Friedrich Küppersbusch, aber zuerst im Gespräch mit einem der Initiatoren, dem Regisseur Dietrich Brögemann. Ausgezeichnet für Drehbücher und Filme bei verschiedenen Festivals, unter anderem bei der Berlinale. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wie und warum ist die Aktion zustande gekommen? Wen wollten sie erreichen?
1: Die Aktion ist in einer Gruppe zustande gekommen. Ich spreche hier als Teil dieser Gruppe, aber ich spreche nicht für die Gruppe, ich spreche für mich. Diese Gruppe ist, den verengten Diskursraum in diesem Land aufzurütteln und aufzuweiten, den wir in Packen und Schütteln. Dieser kolossale Shütstone, den wir gekriegt haben, der zeigt ja, dass genau das notwendig ist. Dass man einige sehr, sehr wahre und lapidare Sachen sagt über einen Zustand, der so nicht tragbar ist und dann so dermaßen beschimpft wird als arrogant zynische Menschen in einem Vokabular. Wo ich ja sagen schon, Entschuldigung, dieser Shitstorm, wenn hier überhaupt irgendwas Recht ist, dann ist dieser Shitstorm faschistoid.
0: Aber an den Corona-Maßnahmen und ihre Folgen, speziell auch für die Kultur, für Schauspieler, Musiker, da haben ja auch andere Kritik geübt. Gestern zum Beispiel der Kulturrat oder Oliver Rehse, der Intendant des Deutschen Theaters. Sie sind ja auch sehr deutlich äh, geworden, aber der Shitstorm ist ausgeblieben. Vielleicht lag es ja auch an der Art und Weise, wie sie ihr Anliegen rübergebracht haben. Also anders gefragt, war die ironisch-satirische Form die Ideale, die
1: ja, offenbar ja. Sonst hätte man ja keinen Shitstorm gehabt. Ja, offenbar also, nein. Sonst hätte
0: man sich vielleicht ohne Shitstorm mit diesem Thema auseinandersetzen können. Das
1: Problem ist ja, Kritik an diesen Maßnahmen gibt es seit einem Jahr von klugen, intelligenten, schlauen, reflektierten und umsichtigen Leuten, wie zum Beispiel Matthias Schrappe und seiner Gruppe, die aber komplett gegen die Wand laufen. Sie werden Entweder gar nicht gehört oder vollkommen ignoriert oder halt gleich in die Schwurblaue und rechte Ecke gestellt und so. Dieses Ganze dagegen sein und so, das bringt ja offenbar anscheinend nichts. Also es findet irgendwie eine Debatte in den Medien statt, aber es ist eine Phantomdebatte. Die Politik macht einfach unbeirrbare immer weiter und jetzt kriegen wir als nächstes den Bundeslockdown. Also das ist ja anscheinend irgendwie nicht zielführend und eine Kritik, die gehört werden will und die wirklich wehtun will, weil in, in einer Situation, wie dieser muss Kritik wehtun, wenn man lieb und nett und brav ist, dann bringt das ja anscheinend nicht.
0: Im Moment wird ja weniger über die Kritik debattiert, als über die Art und Weise, wie sie rübergebracht wird. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
1: Das ist ja schade, aber sagt, dass diese Gesellschaft in einem sehr traurigen Zustand ist, weil wir müssten inhaltlich über die Kritik reden und über die Maßnahmen. Und ähm, wenn dieser Shitstorm vorbei ist, dann wird sich was geändert haben. Dann kann man inhaltlicher reden. Wir verhöhnen uns äh, doch nicht irgendwas, irgendw irgendwelches höre ja Quatsch. Was diese Aktion hier macht, ist, Sie hält dem besser verdienten und besser gestellten Medienbürgertum der selbstgerechten Twitter-Blase so ungefähr, die die ganze Zeit Lockdown fordert aber vollkommen übersieht, was mit dem Rest dieser Gesellschaft dadurch geschieht, dem hält sie den Spiegel vor. Diese ganze Heuchelei, die sagt, ich schütze mich und andere, indem ich zu Hause bleibe und so weiter. Diese ganze Rhetorik, wenn wir nüchtern reden wollten, dann müssen wir auch nüchtern über die Kollateralschäden reden und die abwägen, aber das passiert nicht. Das ist eine Medienblase, die sich dieses Diskurses verweigert, und die muss man daher packen und schütteln.
0: Keiner der Schauspieler, der Schauspielerin ist ja irgendwie verdächtig, der Querdenker-Szene nahe zu stehen. Oder der AfD, Jan-Josef Liefers hat sich auch schon distanziert. Ähm, was Hans Zischler nebenbei in seinem Video die ganze Zeit macht, er distanziert sich von allem. Und trotzdem bekommen Sie ja jetzt Applaus aus einer Ecke, mit der Sie sich nicht unbedingt gemein machen wollten. Und da stelle ich Ihnen jetzt einfach mal. Ähm, haben Sie das im Vorfeld einkalkuliert, billigend in Kauf genommen oder einfach unterschätzt?
1: Es war einkalkuliert, weder einkalkuliert nicht in Kauf genommen. Was, was soll ich dazu sagen? Ich sage Ihnen folgendes. Mein ganzes Leben lang habe ich das getan und gesagt, was ich für richtig gehalten habe. Jetzt tue ich weiterhin das, was ich für richtig halte. Und auf einmal kommt dann Applaus von der AfD und alle anderen sagen, du bist jetzt ja recht, das kann doch nicht so ganz sein. Oder das stimmt doch was nicht. Wenn der Diskurs so verengt ist, dass auf einmal nur noch die AfD in der Lage ist, ein paar grundlegende Wahrheiten, nämlich, dass es möglich ist, dagegen zu sein gegen diesen Lockdown, wenn man damit schon nur noch irgendwie den falschen Leuten in die Hände spielt. Was ist das für ein Diskurs, wo ich sage, dagegen sein sind die falschen Leute. Und deswegen, wenn du sagst, ich bin dagegen, dann spielst du den falschen Leuten in die Hände.
0: Ja, und Kritik kommt auch nicht nur von der AfD, sondern zum Beispiel auch von der Linken. Und auch immer wieder sind in Zeitungen oder auch jetzt bei uns äh, im Deutschen Funk Stimmen zu hören, die sich sehr, sehr kritisch mit der Politik auseinandersetzen, täglich.
1: Ja, das ist doch wunderbar. Ich hoffe, dass sie durchdringen.
0: Aber Ihnen sind es zu wenig?
1: Äh, wie ist die Wirkung zu wenig? Ich sehe ja, wie die Politik einfach immer weitermacht. Und wir uns alle immer, immer weiter diese moralischen Geschichten erzählen. Bald wird alles besser, wenn wir Abstand halten und Maske tragen. Jetzt stehen wir uns noch mal drei harte Monate bevor und dann wieder drei harte Monate und so weiter und so fort. Währenddessen schaue ich in andere Länder, die das alles ein bisschen anders machen und wo es also auch nicht schlechter ist als bei uns, teilweise sogar deutlich besser. Davon lese ich aber in der deutschen Presse verdammt wenig und wenn, dann wird das immer gleich kritisch eingeordnet. Ich habe immer das Gefühl, in den Medien ist es meistens so, dass der Journalist schon ganz genau weiß, was gut und falsch und was richtig und schlecht ist. mir das dann vorher schon mitteilt, damit ich auch ja nicht das Falsche denke. Weil der Zuhörer und der Zuschauer ist ja potenziell doof und vielleicht sogar Nazi. Und deswegen müssen wir immer von vornherein ganz genau sagen, was gut oder schlecht ist. Und diese Haltung ist ein Problem, die verhindert einen offenen Diskurs. All das muss man satirisch überhöhen und überspitzen und zum Abschluss freigeben.
0: Sagt der Regisseur Dietrich Brüggemann, einer der Initiatoren von Hashtag Allesdichtmachen.